0: Сон – это выход души в астрал. Человек во сне выходит из своего тела и путешествует по астральным мирам. Сон отличается от смерти только тем, что силы жизни остается в теле человека, и душа возвращается обратно. Иногда человек вздрагивает во сне, словно падает откуда-то откуда из скалы, из какой-то вершины, как ему кажется. На самом деле эта это душа убегает от преследования астральных теней, их называют темных сущностей. И единственное место, куда он может спрятаться, это тело. И вот он падает в тело, и вам кажется, что вы упали. И вы вздрагиваете или иногда просыпаетесь. Большинство наших снов мы не помним. Но бывают вещи и сны. Я учила вас вызывать вещи и сны с помощью духа Истахара. Это очень древняя сила, к нему обращались, к ней, к этой силе, обращались на востоке, а потом эта сила перешла и в ислам, хотя она имеет более древнюю историю. Если уж у обычного человека, которому не дана сила магии, бывают сны, вещи яркие, сильные сны, которые предупреждают, подсказывают и помогают, то тем более такие сны бывают у ведьм. А если, если ведьма призывает либо сон, либо видение, то это даже сном назвать не нужно, потому как это между сном и явью. Я как-то вам объясняла, как это происходит. Ты переходишь в границу, грань между мирие пограничное состояние, как хотите. На Руси называли это межу. Ну оттуда, собственно, и это название границы. Вот между миров эта граница находится. И для того, чтобы узнать некий вопрос, ты призываешь определенные силы. Мое преимущество в том, что я могу увидеть, призывать, вопрошать души великих людей, правителей и не только. Я этим пользовалась, когда училась в университете. Я помню, нам задавали по э, Сирии, потом о Вавилонском царстве, э, тематику курсового. И я вызвала одного из царей. Тегла, да, Тыглан Паласар. Насколько помню, так его зовут. И он мне рассказал, что было и как. И обрисовал свое время в ярких красках. Конечно, если бы я сказала своему преподавателю, может, он бы позвонил <laughs> в 02. Но я принесла работу, сдала на отлично. И он у меня спросил, откуда у меня такие сведения. Это же из архивов. И я, мне пришлось придумать, что у меня... И знакомые в Матейнадаране, в Армении, вот оттуда мне по моей просьбе отправили копии. Потом он спрашивал эти копии. Я сказала, что это подсудное дело, не могу ему показать. Мне было очень неловко, но если бы я ему сказала, что я вызвала дух одного из царей в Вавилонии и Ассирии, потому что они... Захватывали друг у друга земли. И, по сути, многие цари Ассирии и Вавилонии тоже правили. Вот Если бы я ему это сказала, мне кажется, он бы, конечно, начал смотреть на меня как на ненормальную. Ведь мы очень долго это скрываем. Потому что боимся, что нас сочтут за сумасшедших. В школе так было. Я говорила своим какой учитель придет, какой нет, прола книги, какие нужно, какие не нужно, не прола, уже знала заранее. Мне тоже в школе меня запомнили как странного ребенка, так что это неудивительно. Но мертвые забирают очень много сил, энергии, потом ты долго восстанавливаешься. Я... попросила прийти мне в видениях, потому что ты прекрасно осознаешь, что ты не спишь, что ты находишься в своем доме. Одна часть твоего сознания понимает это, но другая часть твоего сознания ходит в совсем в другом месте и видит совершенно другие картины и находится в другом времени. Я подумала, Насчет того, что происходит на Ближнем Востоке. Кто может мне ответить лучше, чем тот, кто властвовал в этих местах и кто управлял этим городом? Один из величайших королей своего времени и лучших правителей Иерусалима, Иерусалимского. Королевства, созданного крестоносцами, звали его Балдуин IV. И остался он в истории, как Балдуин прокаженный, проказа. Сейчас эта болезнь встречается, но она очень, очень редкая приостанавливается, но есть стадии, после которых уже даже сейчас это не лечится. Это когда человек абсолютно не чувствует боли, даже если вы ему руку отрежете, он не ощутит ничего. И при этом человек, живем, гниет. Это очень страшная участь. Такие люди были изгоями, их изгоняли за пределы городов. В приносили родственники сострадания, оставляли еду и уходили. Это была одна из самых страшных болезней Средневековья. Но поскольку он был единственный наследник престола по прямой линии, и поскольку он был сын короля, конечно же, его никто не изгнал. И за ним наблюдали медики. Очень осторожно общались с ним родственники. И всю жизнь этот человек ходил в маске. Ушел он с этого мира в 24 года. За 24 года он сделал столько, сколько люди не делают за 80 лет. Один из самых сильных соперников Салахаддина победил его в битве, будучи 16-летним. И Салахадин как его называли Саладдин, его очень уважал и отправлял к нему своих лекарей, пытаясь ему помочь. Да, были вре времена, когда люди были благородны И даже, будучи врагами, вели себя достойно. Я решила вызвать его душу. Есть разные вызовы. На доске Уиджи называется, ну, раньше... Обходились без этой доски, просто чертили, писали буквы и блюдцем вызывали. Наверняка баловались многие из вас в лагере пионерском и прочее. Это очень опасное занятие, когда приходят не некоторые такие злобные души, они начинают материться, и мы все дружно верим, что вызвали Пушкина или Гоголя. Нет, конечно. Для того, чтобы вызывать такие души более высокого ранга, нужно быть медиумом, причем иметь очень большой стаж работы, если так можно выразиться. Раньше, чем 10 лет, занимаясь магией, вот пока 10 лет хотя бы не будет у вас опыта, ни в коем случае их нельзя вообще вызывать, потому что в астральных мирах очень много темных духов, которым нужна ваша энергия. Они поселятся в вашем доме просто, и потом вы их не выгоните. Они будут просто приводить вас в безумие. Потом начнете слышать скрипы, голоса и прочее. Таких, такие балов, баловские вещи, да, такое баловство очень плохо заканчивается. Приходится обращаться к сильным ведьмам, чтобы к сильным, не просто к ведьмам. Не все за это берутся. В магии тоже есть иерархия, понимаете, как и в любой профессии. Есть фельдшер сельского назначения, есть кто оформляет документы внизу в приемной, есть профессора, которые оперируют. Так что то же самое есть и в магии. Есть люди со средней силой, есть так, что-нибудь куда-нибудь попадут по картам, а есть сильные. И вот не гарантия, что, вызывая вот, балуясь таким образом, вы сможете потом убрать даже с помощью ведьм. Они не всем подчиняются, слушаются. Я просто вначале объясняю, чтобы это не повторили люди, хотя вы не знаете, и к вам они не придут, но если вы где-нибудь сейчас интернет открытый, и доступ ко всей такой информации как бы не ограничен, поэтому... Балуются люди такими вещами. Учтите, это может плохо закончиться. Итак. Призыв есть разный. Можно призвать его то есть напрямую. Это опаснее, это намного сложнее, но больше информации. Ты общаешься напрямую с душой. Происходит примерно так. Вы не сможете это полностью представить себе, потому что это не просто представить, но приблизительно приходит таким образом. Происходит. Начитав определенный заговор, кладешь некую грамоту под подушку и просишь духа стражника остаться рядом, потому что это опасно. Ты лезешь в мир духов, и неизвестно, что там, Тебя ждет. Многие люди оттуда возвращаются сумасшедшими. Можно увидеть такие оскалы, такие страшные зрелища, что сердце может не выдержать. И какой бы ты ни был супер крутой, сильный человек, психика тебя не спрашивает она может стать вот поэтому люди, которые ерундой занимаются, там ночуют на кладбище, еще какой-то фигней, иногда их находят и вы видите у них гримаса ужаса перед смертью, она прям застывает на лице. Все, что человек чувствовал последние секунды жизни, оно застывает на лице, прям остается. И вот эта гримаса ужаса, когда расширенные зрачки и Человек увидел нечто, что у него сердце не выдержало, и совершенно здоровый человек может умереть. Вот о чем я говорю. Я начитала, вызвала и начала задавать ему вопросы. И это происходит следующим образом. Это происходит ночью, только ночью. Желательно 0000 00 до 03. Это время самое активное. Потом они теряют силу. Несколько дней нельзя есть мясного, ничего. Нужно пастись. Это к христианству не имеет никакого отношения. Просто твой организм должен быть чист от всяких э э, животных, э э, то есть белков и прочее. И вот ты начитываешь, начитываешь, лежишь, начитываешь и смотришь в одну точку. И ощущение, как будто вот ты отключаешься, знаете, как... Перед наркозом или кому кололи морфин, чтобы успокоить боль медицинский, естественно. И начинает вот оживляется пространство. Ты чувствуешь себя в аквариуме. Начинаются вот такие тени пробегать вокруг. И э, шумы такие, знаете, такое шуш. Вот сгущается это пространство, и ты в один момент просто понимаешь, что ты лежишь на кровати, но твоя кровать находится не в твоем доме, а, например, в Древнем Иерусалиме. ты оказываешься там. Ты встаешь, ты встаешь и идешь. Ты идешь, ты себя не видишь, ты одетая или ты в ночнушке, вообще не видишь себя. Ты сознание, сознание висячее в воздухе. Многие, кто между мирами находился, например, э, то есть э, во время клинической смерти, они говорят то же самое, что они не видели себя, они не видели рук, ног, ничего. Но они понимали, что они существуют, они сознание где-то в пространстве. И вот так вот я встала и увидела, что осталась моя кровать, и я иду, уже ощущаю, что я иду, хожу, но я себя не вижу, я вижу древние такие сооружения, арки, очень красиво, очень богатое убранство, очень чисто в отличие, то есть вопреки тому, что говорят, что тогда вот была грязь, зловоние, может допускаю, что в некоторых там европейских городах это было, но здесь на востоке все-таки издревле ценилась чистота тела, купание, да, те же самые бани, которые римляне взаимствовали потом. Так что все было чисто. Я иду, я вижу, что такой огромный тронный зал, и в конце стоит такой серый трон, вот, знаете, как металлический, но я понимаю, что он не металлический, либо он серебряный либо он посеребренный, ну он серый такой, сероватый. И я подхожу, и я вижу, сидит он. Сидит он, и вот эта вот серебряная маска, которая закрывает ему лицо, очень богато одетый, то есть весь в каменях, и одной руки практически нет. Там, можно сказать, вот просто... Кусочек руки, он обмотанный. Его не видно, его абсолютно не видно ни одного сантиметра тела. Он весь покрытый, длинный, такой э, голубоватого цвета. Я даже не знаю, как там. Вот отдает оттенком, знаете, таким бирюзовым, да. Э, длинный палдохин жемчуг. Ну, одним словом, король. И на нем есть такой трон, ой, корона на голове над этой маской, зубчатая корона, напоминает башню или стену вот древних средневековых городов. Вот если для сравнения, вот как у Фортуны, такого типа, вот статуи Фортуны, обычно у него корона как, как башня, как стена древнего древнего города. Я понимаю, что он, я начитывала, вызывала его, и у меня жуткий страх появляется, ужасный, такое ощущение, как будто он недоволен, хотя через маску не видно его эмоции, но я понимаю, вот передается мне вот это его не недовольство. Я, не понимая, где мое тело, я пытаюсь как бы склониться, я склоняюсь перед ним. И он говорит, посмотри на меня. Ты зачем меня вызвала? Я говорю, Ваше Величество, если я побеспокоила вас, но я говорю на Вы, тогда еще не было принято этого, но я говорю, исходя из нашего времени, вы должны понимать, что мы люди нашего века, а не своего. Я, я говорю на «вы». Я говорю, если я вас потревожила, то я могу идти и извиниться перед вами. Он говорит, нет. Ну, раз ты пришла, спрашивай, что ты хочешь узнать. Я спрашиваю, я говорю. Первое, что пришло на ум, вы видите, что происходит в мире. Вы наблюдаете за этим оттуда. Он говорит, те, кто хочет знать, что происходит в мире, тем дают это увидеть. А кому не хочется помнить этот мир, и такие есть, сказал он мне вот так, и такие есть. Они не видят, они ушли с этого мира и не хотят помнить тот мир, э, с того мира, да, извиняюсь. А вы, спрашиваю я, а я всегда со своим городом, был такой ответ. Хотя, он сказал, Иерусалим проклят. Я говорю, почему проклят? Потому что Иерусалим забирает жизни и судьбы. Иерусалим проклят. Пока есть Иерусалим, будет война. Вот смотри, говорит он мне. И показывает, и я вижу вот это вот сегодняшнее Иерусалим, что там происходит, эти все безумные глаза. И потом вижу Палестину точно так же. И он мне говорит, за Иерусалим всю историю сражаются христиане и мусульмане, а живут в ней евреи. Тебе это ни о чем не говорит? Я говорю, мне это говорит о многом. Но только я хочу ваш ответ услышать. Это город кровопийца, сказал он. Здесь судьбы разбиваются. Здесь мечты умирают. Иерусалим – город проклятый. И пока Иерусалим стоит, в мире будет война. Я спрашиваю, что делать людям, которые там живут, он говорит, стоять за свой город, если они любят этот город. А если они чужаки этому городу, то не нужно губить и отдавать этому городу свое сердце. Я сказала, спасется Иерусалим. Иерусалим всегда спасался, был такой ответ. Люди, которые жили в нем, не спасались. А Иерусалим всегда спасался. Потом он добавил, это яблоко раздора двух миров. Я говорю, если мир примет одну религию, будут ли жить в мире? И он очень громко посмеялся. Знаете, вот прям такой смех, немножко страшный, как будто, как бы вам сказать, такой жуткий смех. Это даже не смех, а какой-то хохот такой э, гробовой. Он посмеялся, и я жду ответы и не смею дальше спрашивать. И он говорит мне, смотри, турки – сунниты, персы – шииты. У них одна вера. Они между собой живут в мире – А католики и протестанты, православные и католики, они жили в мире? Ни одна религия не может людей объединить или разъединить, сказал он. Люди воюют, потому что хотят воевать. Людям присуще воевать. Им это нравится. Я говорю, ну как людям может нравиться, ведь у них отбирают родины уничтожают их дома, имущество, их жизнь, детей. И он говорит, если бы людям это не нравилось, они бы выступали против всего, что происходит. Но ведь люди же подчиняются молча. Значит, им это нравится. Ну, я так поняла, нравится. Я не буду расшифровывать, что он хотел сказать «нравится». Может быть, он хотел сказать «что». Люди не сопротивляются, значит, так тому и быть, может быть так. Хочу вам сказать, некоторые спрашивают, а на каком языке общаются духи? Нет определенного языка. Ты говоришь с ними и слышишь их ответ подсознательно. Они тебе отвечают. Они не говорят ни на английском, ни на французском, ни на арабском, ни на чем. Они отвечают тебе подсознательно, а ты можешь спрашивать на каком языке хочешь. И самое интересное, когда ты говоришь, такое ощущение, что ты разговариваешь с ним на его языке, а не на своем. Потому что ты свою речь не слышишь, ты подсознательно спрашиваешь. Я говорю, государство Израиль выстоит в этой борьбе. И он говорит, а ты вспомни, сколько раз их оттуда гнали. И это не конец. Я говорю, вот я хочу спросить напрямую, потому что я говорю людям, многие считают, что это не так. Эту войну спровоцировал сам Израиль. Он сказал... Эту войну спровоцировал Израиль и те, которые сегодня гибнут. Я говорю, как это понимать? И он отвечает, очень страшно, когда те, кто должен тебя защитить, подчиняются твоему врагу. Вот так он мне ответил. Те, кто должен тебя защитить, подчиняются твоему врагу. Далее спрашиваю. Какая религия будет господствовать в мире? И он говорит. Все религии мира движутся к своему концу. И я говорю, скоро ли это будет? И он говорит, у них в запасе еще 200 лет. То есть они закончатся, я спрашиваю. Я тебе уже ответил. Я говорю, Салахадин был твоим врагом или другом? Вспоминая, что тогда обращались на ты. Он сказал, он был врагом, которого можно уважать больше, чем друга. Я говорю, тебе никогда не приходило в голову, а если бы он был у тебя в плену, ты бы убил его? И он сказал, равный, равного не убивает. А он бы тебя убил? Не думаю, добавил он, ведь я и так мертвый был тогда. И я спросила еще раз, что будет с Палестиной? Что будет с народом Палестины? И он сказал, народ Палестины очень много боролся, и он еще будет бороться, и он никуда не уйдет. А с Израилем что будет? И народ Израиля очень долго боролся, сказал он. Но Израиль не получит то, ради чего он это начал. То есть как не получит, я спрашиваю. Не будет тех намерений? Нет. А почему? Потому что тот, кто должен был им помочь, их обманул. То есть, я говорю, они попали в свой же капкан, они еще не осознали этого, но скоро осознают. А почему это было сделано? Потому что Израиль не нужен никому. Ни друзьям, ни врагам. А Иерусалим все-таки проклятый город, сказал он. А почему он проклятый? Потому что там нет счастья. И после этого... Меня как будто, знаете, как, как взялись сзади вот так и потащили. И я просто начала уходить со скоростью света из этих палат. И он отдалялся, отдалялся со своим троном. Я просто ощутила себя дома. И пришла в себя. То есть меня выгнали, сказали все, что нужно и достаточно. Вот, друзья мои. Такое где-то туманное, где-то четкое э, послание. Но вы знаете, духи говорят таким образом. Есть те, которые могут прям даты, время сказать. Есть те, которые философски отвечают на вопросы. Но проходит время, и мы убеждаемся, что все, что они сказали, именно так и сбывается. Одним словом, король Иерусалима просил вам передать. Хотя нет, он не просил. Это я просила его прояснить кое-что. Даже не знаю, как назвать правильно ролик, чтобы не обидеть его душу, что не он просил, а я просила. Ну, назову как-нибудь. Правильно назову. Я даже не успела его поблагодарить и Склониться еще раз. Но меня оттуда выгнали. Видимо, видимо, ему причиняет боль даже то, что сейчас происходит с Иерусалимом. А вот, друзья мои. Да, скажу вам по секрету, что к душам мусульманских правителей Намного тяжелее добраться. Ну вот, думайте, как хотите. Может быть, у них защита намного сильнее, да. Потому что все таки там воинственная религия, и она э, окутана вот этой некой силой воинственности. И, кроме всего прочего, там очень много и своих поверьев, и своих традиция, обычаи, которые соединилась с верой. Эм, вот. А здесь более такая рабская, подчиняющаяся и слабая. И поэтому, если вы думаете, что я не пыталась вызвать Салахадина, вы ошибаетесь. Просто я не смогла. Не получилось. Не дали мне. Может, потом, может, еще пока не время. Но, <смех> видите, <смех> и такое бывает. Пока что великий Саладин не желает говорить про Иерусалим, который для него ничто, но и весь мир, как он сказал. Всем удачи!